2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thăm động viên chúc Tết người lao động trên công trường thi công. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ phát động thi đua và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại tỉnh Tuyên Quang. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng 4,89% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong tháng 1, cán cân thương mại xuất nhập khẩu thặng dư 3,6 tỷ đô la Mỹ. Mục trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm Toán Nhà nước về chủ đề nâng cao hiệu quả hiệu lực kiểm toán nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong phần tin quốc tế, Australia gia tăng sự hiện diện tại quần đảo Solomon. 19 người thiệt mạng và còn nhiều người khác bị mắc kẹt trong vụ nổ đền thờ tại Pakistan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa dự án cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long thăm động viên trúc tết người lao động trên công trường thi công. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, khu vực đồng bằng sông Cửu Long được quy hoạch 6 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 1.166 km với quy mô từ 4 đến 6 làn xe, gồm 3 tuyến cao tốc trục dọc và 3 tuyến cao tốc trục ngang. Đến thời điểm hiện nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác theo quy mô giai đoạn 1, 4 làn xe với tổng chiều dài 171 km, trong đó đoạn cao lãnh lộ tẻ hiện tổ chức giao thông hỗn hợp. Đoạn lộ tẻ rạch sỏi sử dụng mặt đường láng nhựa để chờ lún. Các tuyến này, Bộ Giao thông Vận tải đang tiếp tục đầu tư để khai thác theo quy mô cao tốc. Tám dự án đang thực hiện thi công và hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai bảo đảm cơ bản hoàn thành trong kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đưa vào khai thác toàn bộ các dự án trong năm 2026. Như vậy, đến năm 2026, khu vực Đồng bằng sông cửu Long sẽ có khoảng 554 km cao tốc. Các tuyến cao tốc còn lại sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Điểm đầu tiên, Thủ tướng và đoàn công tác dừng chân đã kiểm tra tuyến cao tốc phía đông tại dự án cầu Mỹ Thuận 2. Dự án này có tổng chiều dài khoảng 6,61 km đi qua địa bàn hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Công tác triển khai thi công đến nay đã đạt 70,73% giá trị các hợp đồng, đáp ứng yêu cầu tiến độ. Phần đường và cầu dẫn đã cơ bản hoàn thành. Phần cầu chính hiện đã thi công xong trụ tháp đã căng cắp dây văng cho đốt dầm đầu tiên, hoàn thành dự án trong năm 2023. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là qua sông thì phải Bắc cầu, qua núi thì khoét núi, làm thẳng nhất có thể. Thủ tướng yêu cầu cứ 10 km phải có nút giao xuống tạo không gian phát triển mới. Riêng đoạn đi qua tỉnh Trà Vinh, Đồng Tháp phải nắn lại cho thẳng hơn. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công áp dụng học công nghệ với tất cả các biện pháp kỹ thuật cao nhất để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng phải bảo đảm chất lượng an toàn, đẹp, đồng thời chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và chúc Tết lực lượng thi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lực lượng quân đội. Đặc biệt là tinh thần lao động của Tổng công ty Trường Sơn đã tổ chức thi công xuyên Tết trên các công trình, thực hiện kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ làm trụ sở ban quản lý dự án, ban chỉ huy tiền phương, xứng đáng với truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xuất phát từ nhân dân và vì nhân dân phục vụ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Thủ tướng nhấn mạnh.
4: Tôi rất mong là Vinh đoàn Trường Sơn như là tổng công ty Trường Sơn ông chí tập trung đã hứa là làm, đã cam kết là thực hiện mà đã làm, đã thực hiện là phải ra sản phẩm. Cân đồng đo đến được, sở mó được, đảng nhà nước ghi nhận, nhân dân đánh giá và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng công trình. Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai là đảm bảo tiến độ, vượt tiến độ được thì càng tốt, nhất là trong cái thời tiết hiện nay. Cái thứ ba là phải cái kỹ mỹ thuật, Cảnh quan môi trường, các ông chí phải giữ anh bộ đội cụ Hồ đi đâu là sạch thế đấy. Cái thứ tư là làm sao các anh chí thay đổi các biện pháp thi công, rồi ứng dụng khoa học công nghệ cải tiến quá trình thực hiện để nó giảm giá thành. Và dứt khoát là không để đội giá một cách nó bất hợp lý. Cái thứ năm là các anh chí chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ của binh đoàn, rất là tốt, rồi gắn với lại. Với việc phòng chống tham nhũng, rồi quan hệ với nhân dân, quân với dân như cá với nước.
2: Sau khi kiểm tra một số công trình dự án tại các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với các bộ, ngành và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long về tình hình triển khai các công trình dự án trên địa bàn. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Phát biểu tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, hành động
5: quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm làm việc nào rút việc đó có kết quả cân đong đo đếm được và tập trung ưu tiên cao nhất cho dự án cao tốc. Thủ tướng đánh giá cao bộ giao thông vận tải, 9 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến tuyến đường đi qua đã nỗ lực quyết tâm cao. Bên cạnh đó, thủ tướng yêu cầu tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ để học hỏi lẫn nhau, áp dụng khoa học công nghệ cao nhất trong quá trình thi công. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh có đường cao tốc đi qua, lãnh đạo các địa phương phải dành thời gian ngồi lại, bàn bạc chia sẻ lẫn nhau về kinh nghiệm Cùng với đó huy động nguồn lực từ nhân dân. Thủ tướng đề nghị tập trung cao độ việc lãnh đạo chỉ đạo, chuẩn bị cho công tác đầu tư, chậm nhất trong 6 tháng phải xong các thủ tục đầu tư để khởi công đồng bộ các dự án. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải giao cho một đồng chí thứ trưởng phụ trách cùng các địa phương hướng dẫn thủ tục thầu, lên kế hoạch chi tiết tiến độ các dự án, đảm bảo sát thực tế, khoa học, tiện cho việc kiểm tra giám sát. Các đồng chí bí thư chủ tịch các tỉnh phải trực tiếp chỉ huy các dự án huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào việc giải phóng mặt bằng, vận động người dân hưởng ứng, đồng lòng nhường đất cho dự án. Thủ tướng nhấn mạnh việc di rời dân phải đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đảm bảo thực hiện tốt các cơ chế chính sách cho người dân bởi tư tưởng nhất quán của đảng và nhà nước ta không có mục tiêu gì khác ngoài mục tiêu làm cho nhân dân tự do ấm no hạnh phúc. Thủ tướng chỉ rõ việc di rời dân cư ở nơi ở cũ đến nơi ở mới cũng là cơ hội để tái cơ cấu lại vùng dân cư, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp, đủ điều kiện y tế, giáo dục, môi trường nơi tái định cư. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thầu, các nhà tư vấn làm đúng các quy trình, quy định, phải có tư duy mới, có tầm nhìn chiến lược, chấm dứt ngay việc đầu tư dàn trải và chia nhỏ các gói thầu. Về vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng chỉ rõ, nguyên vật liệu đất đai là thuộc sở hữu của toàn dân, còn ở đâu thì do các cơ quan nhà nước quản lý. Các địa phương phải phối hợp với nhau, đoàn kết, liên kết lại với nhau, tránh cục bộ địa phương để cùng nhau làm đường giao thông cao tốc này. Các địa phương xây dựng đề án tiền khả thi để trình chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn. Thủ tướng yêu cầu việc triển khai các dự án phải đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng,
2: an toàn, đẹp và đảm bảo môi trường không được đội vốn nhân dịp đầu xuân quý mão và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng nay tại thôn trường sơn xã trân sơn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang nơi từng là thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự lễ phát động thi đua và tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân quý mão phóng viên lê tuyết phản ánh
6: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Vương hệ cho biết tại vùng đất ATK Việt Bắc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và cổ vũ, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Suốt 75 năm qua, tinh thần ấy là động lực to lớn của phong trào thi đua yêu nước phát triển không ngừng, góp phần làm nên những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, dựng nên cơ đồ đất nước hôm nay. Chủ tịch Quốc hội vui mừng ghi nhận, cùng với cả nước, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang không ngừng đổi mới sáng tạo thiết thực và đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nên những thay đổi mạnh mẽ. Tuyên quang là tỉnh đi đầu cả nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 76% diện tích tự nhiên. Tỉnh thực hiện tốt quy hoạch phân ba loại rừng triển khai rất tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, trồng mới trên 11.000 ha hàng năm, hình thành vùng rừng nguyên liệu với gần 200.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%, duy trì hệ sinh thái đa dạng bền vững, góp phần quan trọng vào bảo tồn nguồn gen và tạo nguồn sinh thủy, chủ động phòng chống một cách hiệu quả lụt bão, hạn hán, sạt lở cho vùng Trung du Bắc Bộ. Những năm gần đây tiếp tục phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo cơ chế thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao từ gỗ rừng trồng, được thị trường trong nước và các thị trường Nhật Bản, châu Âu, Mỹ ưa chuộng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của ngành lâm nghiệp bình quân đạt 9% một năm, đóng góp trên 4% một năm giá trị tăng trưởng GRDP của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2023, tuyên quang cần phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa, cổ vũ, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các dân tộc quyết tâm thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ tịch Quốc hội khẳng định xuân ký mão 2023 tiếp tục là Tết trồng cây, được khởi nguồn từ xuân canh tí tròn 63 năm trước, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự cam kết thực hiện yêu cầu của Ban Bí Thư tại chỉ thị số 13 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh, phát triển đất nước hài hòa và bền vững.
7: Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh hơn nữa, việc ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ và phát triển rừng phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn việc trồng rừng, bảo vệ rừng với phát triển dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Tất cả thực hiện cho được những vấn đề cốt lõi nhất. Những người trồng rừng phải sống được từ rừng và giàu lên từ rừng. Quyết tâm thực hiện hiện thực hóa, mục tiêu xây dựng tuyên quang là trung tâm lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất trị biến gỗ của cả vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Theo đúng như tinh thần nghị quyết 11 của bộ chính trị về phát triển vùng của chúng ta. Thì đây là cái mục tiêu bao trùm.
6: Với khí thế mới, quyết tâm mới, cách làm mới, chủ tịch Quốc hội tin tưởng tiết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023 của tuyên quang nhất định đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn góp xây nước Việt rực rỡ xanh tươi, phát triển bền vững như khát vọng thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khởi công dự án xây dựng trường trung học phổ thông chuyên tuyên quang.
2: Chiều nay tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh tuyên quang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tuyên quang cần có cách tiếp cận mới trong sản xuất theo hướng xây dựng năng lực sản xuất mới, động lực tăng trưởng mới để thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và
5: Đoàn Công tác, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Chầu Văn Lâm cho biết, hai năm qua, Tuyên Quang đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh duy trì phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,72%, Năm 2022 là đạt 8,66%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 51 triệu 600 nghìn đồng một người một năm. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được giữ vững. Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Tuyên Quang tập trung đánh giá giữa nhiệm kỳ, giả soát tất cả các lĩnh vực, xem lại những đầu mục nhiệm vụ, đề án chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành để đôn đốc thực hiện đặc biệt tuyên quang cần tập trung làm tốt quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia mà quốc hội vừa quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ hai vừa qua quy hoạch về đất đai quy hoạch về đô thị quy hoạch vùng tỉnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông chú ý xây dựng các nút giao và đường gom tính toán để khai thác quỹ đất phát triển khu công nghiệp khu đô thị đặc biệt tỉnh tuyên quang cần chú trọng đến thể chế chính sách phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cùng với đó giả soát các vấn đề về đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
7: Bây giờ để nghiên cứu thế nào đó mà có cái tính toán cái năng lực sản xuất mới như thế, năng lực sản xuất mới và động lực mới là cái gì. Cho nên ngành nào cũng sẽ còn có động lực mới hết. Phát triển du lịch là đầu tiên là gỡ sinh kế cho người dân, sau đó thì mình dần dần có nhiều doanh nghiệp vào tham gia và cái này khác, rồi nó kích thích thông qua cái tiêu dùng nổi địa lên rồi này kích thích công nghiệp phát triển, sau đó thì tái cơ cấu lại cả về doanh nghiệp du lịch, sản phẩm du lịch. Thì mới có thu sách nữa Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa Phát triển văn hóa Khai thác hiệu quả thế mạnh
5: Có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng Thuận lợi trong việc phát triển du lịch sinh thái Du lịch về nguồn Quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội Xóa so đói giảm nghèo Xây dựng nông thôn mới Xóa nhà tạm Thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm quốc phòng an ninh
0: Trò chuyện đầu xuân Với các nhà lãnh đạo
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022, kiểm toán nhà nước đã thực hiện tốt vai trò và đưa ra những đánh giá, cũng như chỉ rõ những bất cập, hạn chế thiếu sót trong quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, những bất cập, những lỗ hổng về cơ chế chính sách. Năm 2023, trong bối cảnh đất nước đang tập trung cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều chương trình, nhiệm vụ cấp bách đặt ra, Nhiệm vụ kiểm toán, việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính công, tài sản công, phòng chống tham nhũng càng cấp thiết. Và trong mục trò chuyện đầu xuân với các nhà lãnh đạo ngày hôm nay, phóng viên Ngọc Diệu phỏng vấn bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước về chủ đề Nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Phó Tổng Kiểm Toán Nhà nước, Hà Thị Mỹ Dung, theo quyết định số 1482 do Tổng Kiểm Toán Nhà nước ban hành về kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm Toán Nhà nước, thì năm 2023 Kiểm Toán Nhà nước sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán và đã giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022. À, xin bà lý giải về sự giảm trong kế hoạch này.
9: Trong năm 2023, ấy, kế hoạch kiểm toán này thực xây dựng trong cái bối cảnh là Dự báo kinh tế còn rất là nhiều khó khăn và thách thức. Bên cạnh đó thì các bộ ngành, địa phương cũng đang phải khắc phục những tồn tại và hạn chế theo các cái kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và điều tra trong cái thời gian vừa rồi. Và hơn nữa thì trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về nâng cao chất lượng hoạt động của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và đặc biệt là tránh cái việc trùng lập chồng chéo giữa hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán cũng như là tăng cường cái phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Vì thế cho nên đấy là để nâng cao chất lượng kiểm toán, Ban cán sự và Tổng kiểm toán nhà nước đã quyết định là trong năm 2023 thì chỉ thực hiện 129 nhiệm vụ và nếu mà so với cái công việc của năm 2022 ấy thì nhiệm vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước năm 2023 đã giảm 49 nhiệm vụ tương đương với 27%. Thì cái việc này một lần nữa để khẳng định là nhấn mạnh là mặc dù là nhiệm vụ kiểm toán thì giảm nhưng mà chất lượng kiểm toán nhà nước sẽ được tăng lên và sẽ đáp ứng cái yêu cầu của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với yêu cầu của kiểm toán nhà nước trong cái việc tham, mưu, tham gia và đẩy mạnh tăng cường quản lý tài chính, tài sản công.
8: Theo kế hoạch kiểm toán được ban hành, thì năm 2023 này thì Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán một số chuyên đề liên quan đến nghị quyết số 43-2022 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng sẽ là đợt kiểm toán lớn trọng điểm của năm 2023. Và từ kinh nghiệm kiểm toán chuyên đề sử dụng nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 thì xin bà cho biết là cái mục tiêu ý nghĩa, của chuyên đề kiểm toán này và cái cách thức tiến hành sẽ như thế nào? Với nghị quyết 43 về chính sách tài khóa tiền tệ
9: hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều hoạt động được triển khai thực hiện đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bảo đảm an sinh xã hội sau đại dịch COVID-19. Thế thì trên cái nhiệm vụ được giao với vai trò quan trọng của các chính sách hỗ trợ trong cái mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước ấy. thì năm 2023 là Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán cái nội dung này với nhiều cái chuyên đề khác nhau, có bốn chuyên đề lớn. Cái chuyên đề thứ nhất ấy, đấy là cái việc quản lý và sử dụng quỹ dịch vụ viễn thông công ích. thì Kiểm toán Nhà nước xác định là mục tiêu của cái cuộc này sẽ là đánh giá việc sử dụng kinh phí được giao cho phát triển hạ tầng viễn thông đặc biệt là sử dụng kinh phí để trang bị máy tính bảng thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em. chuyên đề thứ hai ấy, đó là cái chuyên đề về chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước và đối với cái chuyên đề này thì kiểm toán nhà nước xác định là sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thuộc chương trình, rồi hỗ hỗ trợ lãi suất tối đa ba 000 tỷ đồng cho đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng, hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành lĩnh vực quan trọng, rồi các doanh nghiệp các hợp tác xã và cái chuyên đề thứ ba của cái nội dung kiểm toán nghị quyết 43 này đó là chuyên đề về công tác lập phân bổ vốn đầu tư chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển theo nghị quyết số 43 cái chuyên đề thứ tư đó là việc thực hiện chính sách hỗ trợ tuyến thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu vực kinh tế trọng điểm. Thế thì từ cái kinh nghiệm của cái cuộc kiểm toán trên đề Covid 19 của năm 2022 thì Tổng kiểm toán nhà nước đã giao cho các đơn vị chủ trì từng chủ đề kiểm toán. Theo đó thì các đơn vị sẽ có trách nhiệm xây dựng đề cương kiểm toán, tổ chức tập huấn ngay từ đầu năm. Và cái cuộc kiểm toán này thì cũng là trên phạm vi diện rộng theo yêu cầu của Quốc hội nhưng mà nó khác với cả cuộc kiểm toán chuyên đề COVID do là cái cuộc kiểm toán này là nó nhiều chuyên đề khác nhau thế và gần như là liên quan đến tất cả các chuyên ngành và khu vực của kiểm toán nhà nước thế thì để giảm tần suất các cái đoàn kiểm toán vào một số bộ ngành địa phương trong năm về cơ bản là kiểm toán nhà nước sẽ tổ chức là lồng ghép các cái chủ đề kiểm toán này trong các cái cuộc kiểm toán ngân sách tại Bộ, các ngành, địa phương và kiểm toán nhân nước sẽ tổ chức tổng hợp kết quả kiểm toán của năm theo các thời điểm, theo yêu cầu là báo cáo của Quốc hội theo nghị quyết 43.
8: vâng Từ thực tiễn kiểm toán thời gian qua thì xin bà cho biết các giải pháp của kiểm toán nhà nước phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tránh trồng chéo.
9: À, về cái việc mà phối hợp với các cơ quan chức năng, ấy, cụ thể ở đây thì kiểm toán nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan như là cơ quan thanh tra, rồi các cơ quan ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra chuyên ngành trong cái việc là tổ chức thực hiện công tác kiểm toán để tránh trồng chéo, trùng lắp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Trên thực tiễn cái việc mà phối hợp như này ấy thì trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán là kiểm toán nhà nước đều gửi cái dự kiến kế hoạch, À, của năm sau ấy để xin ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội, ý kiến của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội và đồng thời là xin ý kiến của các cơ quan kiểm tra trong đó có cơ quan kiểm tra trung ương, cơ quan là thanh tra chính phủ, ban nội chính trung ương để các cơ quan tròi kiến để làm sao mà công tác thực hiện kế hoạch thanh tra giữa các cơ quan là không trùng lặp nhau trong cái năm tiếp theo.
8: Trân trọng cảm ơn bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã tham gia cuộc
9: trao đổi. Xin trân trọng cảm ơn cái sự chú ý lắng nghe của khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xác định là Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để làm sao mà hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước về chủ đề nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán nhà nước góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đẩy giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết. Cụ thể CPI tháng 1 này tăng 0,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 1 tăng 4,89%. Đây là mức tăng khá cao so với tháng 1 của 5 năm trở lại đây. Tin của phóng viên Bá Toàn
10: Theo tổng cục thống kê, so với tháng trước, CPI của một số nhóm mặt hàng tăng khá cao do ảnh hưởng của chi tiêu trong dịp Tết. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,82%. Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,46%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,12%. Nhóm may mặc mũ nón giày dép tăng 0,62%. Chuyên gia thương mại Vũ Vinh Phú cho rằng giá hàng hóa và dịch vụ tăng trong tháng 1 là theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.
4: Tăng của cái tháng 1 Tết rất
5: là cái chuyện bình thường.
4: Quan sát thị trường là nói chung là thị trường không có những cái gì biến động lớn.
5: Và cái quan trọng là 11 tháng
10: của năm ấy, còn lại thì chúng ta phải theo dõi. Mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo tổng hợp tình hình giá cả thị trường và các biện pháp quản lý điều hành giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. So với hàng năm, giá thực phẩm tươi sống ổn định trước Tết do nguồn cung dồi dào và mức giá tương đối ổn định trong dịp Tết. Đặc biệt, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu cũng như các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn. Đánh giá chung về đợt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quyền giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết dồi dào, phong phú, nhiều chương trình khuyến mại nên giá cả hàng hóa không tăng đột biến, không có tình trạng khan hàng, sốt giá.
3: Các cái doanh nghiệp tập trung đảm bảo cái nguồn lượng hàng hóa thế và đưa ra những cái sản phẩm chất lượng tốt để phục vụ cái nhu cầu của người dân, chủ động cái nguồn hàng và chủ động các cái phương thức phục vụ cái nhu cầu của người dân.
10: Theo các chuyên gia, năm 2023, để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 4,5% do cơ hội đề ra, cần theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng để có biện pháp điều hành phù hợp, đồng thời chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu thị trường.
2: Cũng theo Tổng cục Thống kê, Tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 của năm 2023 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Tuy cả xuất nhập khẩu đều giảm nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại đã thặng dư trong tháng đầu năm, ước tính lên tới 3,6 tỷ đô la Mỹ, một con số khá cao. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 4,64 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của năm 2023, Tổng cục thống kê cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế có thể phải đối mặt với lạm phát và thực trạng suy thoái kinh tế ở hầu hết các quốc gia. Nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm sẽ tác động bất lợi đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, với việc thực thi lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do FTA và việc đẩy mạnh chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất xuất khẩu. Một trong những chỉ tiêu mà ngành công thương đưa ra trong năm nay là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng khoảng 6%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Một thông tin tích cực khác đó là tại cảng Hải Phòng, các hãng tàu liên tục cập cảng làm hàng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
5: Theo đó, tại chi nhánh cảng Chu Vẽ đã khai thác 5 tàu, các tàu đều vào làm hàng nhập sau đó nằm cầu chờ xuất. Tại công ty cảng Hoàng Diệu khai thác 8 tàu. Tại chi nhánh cảng Tân Vũ có khoảng 15 tàu container dự kiến đến vào làm hàng. Đối với chi nhánh cảng Tân Vũ, các tàu nước ngoài vẫn hoạt động trên tuyến khai thác bình thường nên một số cảng trong tuyến nội Á sẽ bị ảnh hưởng do trùng lịch nghỉ Tết nên lịch tàu ngoại thường xuyên thay đổi. Hiện nay lượng tồn bãi của cảng Tân Vũ khoảng từ 15.000 tiêu trở lên, vẫn có khả năng đáp ứng được yêu cầu về diện tích bãi chuẩn bị cho dịp Tết. Để bảo đảm hoạt động của toàn cảng diễn ra thuận lợi, ban lãnh đạo yêu cầu các chi nhánh thực hiện đúng quy trình công nghệ xếp dỡ, chủ động theo dõi bám sát lịch tàu của các hang để lập kế hoạch sản xuất cụ thể sâu sát hơn, sắp xếp cầu bến hợp lý hơn và cần tập trung giải phóng các tàu, bố trí phương tiện trang thiết bị và lực lượng sản xuất hợp lý làm hàng 24 trên 24 giờ, đảm bảo năng suất xếp dỡ đáp
2: ứng các yêu cầu của hãng tàu. Một thông tin đáng chú ý đó là trong năm 2023, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phóng viên Hà Nam thông tin.
11: Để đạt mục tiêu đề ra, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tập trung hoàn thiện thúc đẩy ký kết, cũng như sửa đổi bổ sung các thỏa thuận bản ghi nhớ về hợp tác lao động với các nước tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống, mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định và thu nhập cao Cục cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan hữu quan của các quốc gia vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động, theo dõi sát tình hình của người lao động làm việc ở nước ngoài và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
2: Cục tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài cũng như các hướng dẫn cho các ban quản lý lao động để cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai các hoạt động đưa lao động đi làm việc nước ngoài về các cái việc làm thủ tục cũng như là hỗ trợ cho người lao động khi mà nhập cảnh cũng như là đối với lao động mà hết hạn hợp đồng thông qua đó thì cũng sẽ tìm cách hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phối hợp với các địa phương để tạo nguồn lao động có chất lượng làm việc nước ngoài và thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển những thị trường lao động ngoài nước trong đó đặc biệt chú trọng đến thị trường lao động có cái điều kiện làm việc tốt an toàn thu nhập cao cho người lao động trao đổi đàm phán ký các để đảm bảo các quyền và lợi ích của người lao động cũng như là có những biện pháp hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề phát sinh.
11: Cục quản lý lao động ngoài nước cũng sẽ tập trung triển khai các giải pháp đối với các thị trường tiếp nhận lao động chất lượng cao đẩy mạnh công tác gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp dịch vụ để đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó chú trọng nguồn lao động có tay nghề. Năm 2022, Việt Nam đưa được hơn 142.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 158,64% kế hoạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, góp phần giúp nông dân vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Những năm qua, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều mô hình cụ thể phù hợp với điều kiện ở địa phương. Qua đó, nhiều nông dân đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo. Phản ánh của Thao Ly, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại phường Hàm Rồng, thị xã Sapa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Năm 2021, phường Hàm Rồng, thị xã Sapa triển khai dự án phát triển cây ớt hàng hóa. Thấy các hộ tham gia dự án trồng ớt hiệu quả, anh Má A Chu, dân tộc mông ở tổ 3 phường Hàm Rồng, đã mạnh dạn làm đơn xin hỗ trợ giống và quyết định chuyển đổi gần 2.000 m2 diện tích đất ruộng, kém hiệu quả của gia đình, sang trồng ớt lai theo dự án này. Vụ ớt đầu tiên trong năm nay của gia đình anh đã thu về trên 100 triệu đồng. Không chỉ trồng ớt mà anh má A Chu còn luôn phiên trồng hai vụ rau trên mảnh đất này. Mỗi năm cũng cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Từ trồng ớt và trồng rau đã giúp gia đình anh Chu có nguồn thu trên 200 triệu đồng một năm.
9: Cái dự án trồng ớt vẫn mùa hành bác cải cao hơn. Gia đình tôi cũng muốn là thời gian cũng tiếp tục mùa hành bác cải với lại trồng ớt xét tiếp tục hỗ trợ cây con trong bà con
12: cũng như gia đình anh Chu gia đình anh hạng A trống dân tộc Mông cũng ở tổ 3 phường hàm rồng chuyển đổi gần 2.000 mét vuông đất kém hiệu quả của gia đình sang trồng sau chủ yếu là rau bắp cải hai vụ. anh hạng A trống cho biết với diện tích này cầm chắc thu được gần 5 tấn rau với giá bán từ 5.000 đến 8.000 đồng trên 1 kg sẽ giúp cho gia đình có nguồn thu gần 40 triệu đồng Tới đây, gia đình Anh dự định sẽ tăng thêm diện tích trồng rau và trồng ớt để tăng thu nhập. Tổ 3 phường Hàm Rồng có 175 hộ, thì hiện đã có hơn 2 phần 3 số hộ dân trong tổ tham gia các mô hình, dự án do phường triển khai. Trong đó, tham gia nhiều là các dự án, mô hình như trồng rau, trồng ớt và atiso Riêng dự án trồng ớt có 37 hộ gia đình tham gia với 9,5 hecta Đến nay, các hộ đã thu hái và xuất bán so với trồng lúa, thu được cao hơn gấp 10 lần nhiều hộ tham gia các mô hình dự án có nguồn thu từ 100 đến hơn 200 triệu đồng anh hạng a Dinh tổ trưởng tổ 3 phường hàm rồng thị xã Sapa cho biếtán
7: máy dự án này có hiệu quả rất tham gia thì từng ủ hộ rồi
12: hiện nay phường hàm rồng thị xã Sapa đã có trên 85 hecta diện tích trồng rau chuyên canh và trên 15 hecta trồng ớt Ngoài ra, phường cũng đang triển khai nhiều dự án khác như dự án phát triển cây bí đao gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm, dự án nuôi lợn đen, bản địa, dự án trồng cây địa lan, mô hình trồng dâu tây, vân v Tham gia các dự án, người dân được hỗ trợ sống, vốn, kỹ thuật. Nhiều hộ dân tham gia các dự án đã có nguồn thu nhập cao, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Từng bước vươn lên khá giàu, giảm được 53 hộ nghèo so với năm trước đó. Tuy nhiên, phường hiện vẫn còn 219 hộ nghèo trong tổng số trên 800 hộ toàn phường. Điều này đòi hỏi chính quyền các cấp phải tiếp tục sán tay đồng hành cùng bà con xóa đói giảm nghèo từ việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Anh Má A Sằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hàm Rồng cho biết.
2: Trên địa bàn thì hiện nay cũng định hướng bà con và chủ trương cũng hỗ trợ một số mô hình, ví dụ mô hình trồng ớt thương phẩm và mô hình trồng rau đang triển khai và phát triển rất tốt và trong thời gian tới là cũng tiếp tục tuyên truyền vận động và con nâng cao về chuỗi giá trị, về chất lượng hoàn toàn thập phần đến hơn tới sản phẩm nó cốt trên địa bàn để nâng cao giá trị kinh tế của nhân thu Nhật cho người dân.
12: Mùa xuân này, trên địa bàn phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa đã có thêm nhiều ngôi nhà mới khang trang vững chãi trên các sườn đồi, cây trái tươi tốt mang lại niềm hy vọng về một mùa bội thu cho nông dân với điểm tự vững chắc là chính quyền các cấp ở địa phương.
2: Chương trình được tiếp tục với những nội dung khác. Ngày hôm nay, Tổ công tác Giám sát xăng dầu của Tổng cục Quản lý Thị trường do ông Hoàng Ánh Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường làm tổ trường tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát tình hình cung ứng xăng dầu ở các tỉnh, thành phố phía Bắc.
5: Kết quả giám sát tại Hà Nam, tổ công tác phát hiện cửa hàng xăng dầu Tân Thịnh 1 thuộc công ty cổ phần đầu tư dịch vụ thương mại Tân Thịnh ngừng bán hàng trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ. Tổ công tác đã yêu cầu đội quản lý thị trường số 3, cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định. Đội quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm nay, đội quản lý thị trường số 2, cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam phối hợp với đội 1, phòng an ninh kinh tế kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phúc lâm châu ở phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên cửa hàng giới hạn số lượng xăng dầu bán cho khách hàng cụ thể đối với mặt hàng xăng ron chín mươi chỉ giới hạn bán ba mươi đồng một lượt xe máy và ba trăm linh đồng một lượt ô tô đoàn kiểm tra tiến hành đo lượng xăng dầu tại bể chứa của cửa hàng xăng ron chín mươi còn tồn 10.782 bảy trăm tám mươi hai lít dầu diesel tồn 7.823 lít. Do đó, đội quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lâm Châu.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 5 người liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm 2915D trên địa bàn. Các bị can gồm Đinh Văn Hùng, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp hà
5: Phạm Trí Công, giám đốc trung tâm đăng kiểm 2915D, Đỗ Tiến Đức, Trần Văn điềm đều là đăng kiểm viên và Lưu Tị Hà, nhân viên nghiệp vụ. Bước đầu tại cơ quan công an, những người vừa nêu khai nhận từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022 khi các chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện tại trung tâm, thì các đăng kiểm viên phát hiện các lỗi như không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường, không đủ điều kiện để kiểm định. Sau đó, những người này gặp riêng chủ phương tiện yêu cầu đưa từ 200.000 đến
2: 300.000 đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định. Theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn chưa thể khả quan khi các biến thể mới liên tục xuất hiện, trong đó biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Để tăng cường công tác phòng chống dịch mùa lễ hội, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu giả soát, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số giải pháp chống dịch. Theo đó, các đơn vị triển khai
5: thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ đồng thời bố trí nhân lực để theo dõi chăm sóc điều trị người bệnh nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời hạn chế tử vong. Bộ y tế cũng yêu cầu giả soát và trang bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và tư y tế, oxy sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị khi cần thiết. triển khai tập huấn nhắc lại hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid 19 chín cho nhân viên y tế. các đơn vị tăng cường hội trần tại bệnh viện, hội trần với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Trước đó, theo nhận định của Bộ Y tế, các dịch bệnh đang được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch lớn trong cộng đồng,
2: không ghi nhận trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Tuyến cáp quang biển Liên Á vừa gặp sự cố, và đây là tuyến thứ tư trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển của các nhà mạng Việt Nam sử dụng cùng lúc có lỗi. Nguyên nhân sự cố của tuyến cáp quang biển Liên Á được xác định là do đứt cáp tại vị trí cách trạm cập bờ Singapore của tuyến cáp khoảng 130 km sự cố này là mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Singapore. Được đưa vào vận hành từ tháng 11
5: năm 2009, Liên Á là một trong năm tuyến cáp quang biển đang chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Với tình huống có thấy 4 tuyến cáp quang biển cùng vướng sự cố, các nhà mạng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam, VIA, nhận định, Cùng lúc có tới 4 tuyến cáp quang biển gặp sự cố là tình huống có lẽ các nhà mạng ít khi tính tới. Đây là một bài học cho các nhà mạng Việt Nam chuẩn bị cho các kịch bản xấu nhất và phương án ứng phó. Cũng theo ông Vũ Thế Bình, những sự cố cáp quang biển này sẽ khiến chất lượng truy cập Internet quốc tế suy giảm và còn kéo dài trong vài tuần tới.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, ba miền
0: đã và đang trải qua một ngày nắng giáo. Dự báo đêm nay ở bắc bộ nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng kéo dài xuống các tỉnh bắc trung bộ cơ bản không có mưa, nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất còn khoảng 8 đến 11 độ. Vùng núi sắc đậm có nơi dưới 6 độ. Các tỉnh khu vực nam trung bộ đến nam bộ và tây nguyên sau một ngày trời quang nắng vàng, nhiệt độ ở nam bộ cao nhất có nơi trên 32 độ. thì đêm nay nhiều khả năng sẽ có mưa, mưa rào rải rác ở vài nơi, với gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3 trời rét. Tây Nguyên về đêm còn khoảng 14 đến 17 độ, Nam Bộ thấp nhất còn khoảng 19 đến 22 độ. Riêng khu vực miền Đông có nơi dưới 19 độ. Dự báo hình thái thời tiết ngày nắng đêm có mưa vài nơi
2: đối với khu vực Nam Bộ còn diễn ra trong nhiều ngày tới. Chuyển sang phần tin quốc tế, tiếp tục cập nhật thông tin thương vong trong vụ nổ tại đền thờ ở thành phố Peshawar miền tây bắc Pakistan. Giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể của 28 người và hơn 150 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.
5: Theo hãng tin Reuters, Cảnh sát trưởng thành phố Pesawa, Izakha, cho biết đền thờ nằm bên trong khu tổ hợp có trụ sở cơ quan cảnh sát tỉnh và một phòng cảnh sát chống khủng bố của thành phố. Thời điểm vụ nổ xảy ra có khoảng 260 người tham gia cầu nguyện tại đền thờ, trong đó có nhiều nhân viên cảnh sát. Phó Cảnh sát trưởng thành phố Safi Ula Khan cho biết, Các đội khẩn cấp vẫn đang đưa thêm các thi thể nạn nhân ra ngoài. Ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là tìm đảm bảo an toàn cho những người còn mắc kẹt. Hiện giới chức không loại trừ khả năng, đây là một vụ đánh bom liều chết. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của nhiều chất nổ bên trong đền thờ. Chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ việc. Tần Hòa Xã dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho rằng đây là một vụ tấn công liều chết. Đối tượng đánh bom đứng cùng nhóm người cầu nguyện ở phía trên.
2: Sau khi quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm ngoái, Australia đang đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
13: Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương của Australia, Pat Conroy, cho biết Australia là đối tác phát triển lớn nhất của quần đảo Solomon khi chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese cam kết cung cấp 170 triệu đô la Australia vốn viện trợ phát triển trong năm tài chính 2022-2023. Khoản chi này được dùng để hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế xã hội, sức khỏe, pháp luật, an ninh, giáo dục, hạ tầng cơ sở. Trong đó, 30 triệu đô la Australia sẽ được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và dự án giá trị 120 triệu đô la Australia xây dựng trung tâm Logistics để hỗ trợ việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ của nước ngoài. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Australia tại quần đảo Solomon cũng được gia tăng thông qua việc Australia đầu tư 65 triệu đô la Australia xây dựng tòa nhà cao tầng làm trụ sở cho phái đoàn ngoại giao của nước này. Ngoài Australia, truyền thông nước này cho biết Mỹ cũng đang lên kế hoạch mở cửa đại sứ quán tại thủ đô Honiara của quần đảo Solomon để làm sâu sắc quan hệ với khu vực và cạnh tranh với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Australia cùng với Mỹ và một số quốc gia khác bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản, đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc gia tăng sự hiện diện và hợp tác với khu vực thông qua các chương trình viện trợ phát triển, các khoản đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác. Australia hy vọng những nỗ lực của mình và các đối tác sẽ thu hẹp khoảng trống mà Trung Quốc có thể sử dụng để tiến sâu hơn vào khu vực Thái Bình Dương, nơi trước kia có quan hệ chặt chẽ với Australia và Mỹ.
2: Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đang có chuyến thăm Israel và bờ Tây trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình Trung Đông. Tuy nhiên, bạo lực gia tăng, đáng báo động giữa Israel và Palestine, cũng như phản ứng gay gắt của hai bên đã phủ bóng lên chuyến thăm và thách thức chính sách của Mỹ tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ mới của Israel công bố một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Palestine để đáp trả vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần trước gần một đền thờ hồi giáo ở Jerusalem khiến 7 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra sau cuộc đột kích của lực lượng an ninh Israel ở bờ tây làm 10 người thiệt mạng. Theo thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này không tìm kiếm sự leo thang căng thẳng nhưng sẽ luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.
14: À, Một mặt, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc triển khai và tăng cường hoạt động của lực lượng an ninh. Mặt khác, chúng tôi sẽ trừng phạt những kẻ thực hiện các vụ tấn công khủng bố và những người ủng hộ. Chúng tôi không tìm kiếm sự leo thang, nhưng luôn sẵn sàng cho bất kỳ khả năng nào. Câu trả lời của Israel là một phản ứng mạnh mẽ, nhanh chóng và chính xác.
1: Bạo lực đã khiến tháng riêng năm 2023 trở thành một trong những tháng đẫm máu nhất ở bờ Tây và Đông Jerusalem trong nhiều năm. Chính quyền Palestine chỉ trích bước đi của Israel là trái với luật pháp quốc tế. Palestine trước đó đã chấm dứt hợp tác an ninh với Israel, đồng thời cam kết đưa vấn đề ra trước Liên hợp quốc và tòa án hình sự quốc tế. Tình trạng hỗn loạn đã kéo dài thêm chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vốn đã phức tạp khi bao gồm cả cuộc xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Israel, các cuộc khủng hoảng ở Liban và Syria. Đây đều là những vấn đề đang đè nặng lên mối quan hệ đồng minh vốn dựa trên lợi ích giữa Mỹ và Israel. Phát biểu trước thềm chuyến đi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.
2: Ưu tiên
14: hàng đầu của Mỹ lúc này là xem liệu chúng tôi có thể làm gì để giúp hai bên giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt vòng xoáy bạo lực này. Tuy nhiên, về giải hạn, cách tiếp cận của chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ giải pháp hai nhà nước, một giải pháp đạt được thông qua đàm phán nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là người Israel và người Palestine cùng chung chống bình đẳng, ổn định, an ninh, dân chủ, nhân phẩm và thịnh vượng.
1: Cả hai ưu tiên chính của Mỹ tại Trung Đông là khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đều đang gặp khó do lập trường cứng rắn của chính phủ mới tại Israel và rào cản pháp lý ngày trong chính nước Mỹ.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Íp Erdogan bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan, nhưng không bao gồm Thụy Điển, gia nhập Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trước đó, chỉ 2 ngày, nước này đã đình chỉ có cuộc đàm phán gia nhập NATO với hai quốc gia Bắc Âu. Quyết định có nguy cơ phá hỏng nỗ lực mở rộng của NATO tại hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch vào tháng 7 tới ở Litva. Bên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Đây là lần đầu tiên tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan tách biệt hồ sơ xin gia nhập NATO của thụy điển và Phần Lan. Ông đồng thời lập lại yêu cầu thụy điển giao nộp các nghi phạm mà nước này đang tìm kiếm.
4: Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể đưa ra một thông điệp khác về Phần Lan. Và khi chúng tôi đưa ra thông điệp khác về Phần Lan, thụy điển sẽ bị sốc. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Phần Lan không phạm sai lầm tương tự. Thụy Điển
1: có cộng đồng người quốc lớn hơn Phần Lan và có tranh chấp nghiêm trọng hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển đã leo thang nghiêm trọng tuần qua khi các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra tại Stockholm, trong đó những người biểu tình quá khích đã đốt cháy một bản sao Kinh Koran. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng mạnh mẽ, đồng thời quyết định hủy một chuyến thăm dự kiến trong tháng này của Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển ngay khi có cơ hội. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước duy nhất trong số 30 thành viên của Liên minh quân sự này chưa đồng ý với nguyện vọng gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, Quốc hội Hungary dự kiến bỏ phiếu thông qua yêu cầu của Thụy Điển và Phần Lan vào tháng 2 tới, và sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nỗ lực mở rộng của NATO trở nên khó khăn hơn, bởi theo hiến trương NATO, Việc kết nạp thành viên mới cần được quốc hội của 30 nước thành viên thông qua.
2: Chính phủ Liban và ba tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới vừa ký thỏa thuận thăm dò và khai thác dầu khí vùng biển ngoài khơi Liban. Thỏa thuận này mở ra cơ hội giúp Liban tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và đưa nước này gia nhập nhóm các nước sản xuất khí đốt ở đông địa Trung Hải. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
15: Sau nhiều tháng đàm phán, chính phủ Liban và tập đoàn Total Energy của Pháp, Qatar Energy của Qatar và ENI của Italia đã thỏa thuận về việc thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 4 và lô 9, vùng biển ngoài khơi Liban. Đại diện tập đoàn năng lượng ENI của Italia, ông Claudio De Decazi, cho biết.
5: Chúng tôi hợp tác với những công ty tốt nhất trên thế giới, Qatar Energy và Total Energy.
4: Vì vậy, thật vinh dự khi được hợp tác với hai công ty này trong dự án khai khoáng tại Liban
15: lấy ký kết thỏa thuận thăm dò và khai thác dầu khí tại lô 4 và lô 9 mở ra cơ hội giúp Li gia nhập nhóm các nước sản xuất dầu khí ở đông địa Trung Hải. Vì vùng biển ngoài khơi Li Băng nằm ở phía đông địa Trung Hải, nơi đã mang lại những khám phá khí đốt lớn trong thập kỷ qua. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá dầu và khí đốt tăng cao, khu vực này có thể trở thành nguồn năng lượng mới cho các nước châu Âu. Tuy nhiên, vấn đề phân định vùng đặc quyền kinh tế phức tạp giữa Liban và nước láng giềng Israel gây khó khăn cho hoạt động thăm dò và khai thác tại đây. Nhưng vào tháng 10 năm ngoái, Liban và Israel đã đạt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm dàn xếp, tranh chấp biển, khai thông bế tắc trong thăm dò và khai thác dầu khí ở lô 9. Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận thăm dò khai thác dầu khí tại lô 9 và lô 4 trong vùng biển ngoài khơi Liban, Giám đốc điều hành tập đoàn Total Energy Patrick Brujan cho biết, Tập đoàn này sẽ tiến hành đánh giá môi trường địa chất càng sớm càng tốt.
5: Không có sự chậm chẽ nào. Về kế hoạch, trong 12 tháng tới, đầu tiên chúng tôi thực hiện đánh giá môi trường. Chúng tôi bắt đầu tiến hành đo đạc vào ngày vùng 6 tháng 2.
15: Liban cũng hy vọng việc hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí vùng biển ngoài khơi Liban sẽ giúp nước này vực dậy nền kinh tế đang bị tê liệt. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Ly băng khiến đồng nội tệ nước này mất hơn 97% giá trị, làm sói mòn dự trữ ngoại hối và gây ra tình trạng mất điện liên tục khắp các thị trấn và thành phố.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 2023 là năm bận rộn của thể thao Việt Nam. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đội tuyển đã tập trung và sẽ tăng tốc, gấp rút chạy đua với thời gian chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng trong năm như SEA Games 32, ASEAN 19 hay vòng loại Olympic 2024. Ngoài thể thao thành tích cao, ngành thể thao nước ta cũng đã và đang lên kế hoạch thúc đẩy sự phát triển thể thao phong trào, thể thao quần chúng.
16: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam đã tập trung trở lại tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Vận động viên Nguyễn Thị Huyền và các đồng đội đang rất sung sức trong những ngày tập luyện đầu năm mới. Năm nay, đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tham gia vào nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Điều đó buộc các vận động viên phải nỗ lực từng ngày mới có thể đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.
3: Bắt đầu một năm mới, tất cả các vận động viên đều rất là vui vẻ để tập luyện, chuẩn bị cho một năm thi đấu hết mình.
0: Vào ngày 3 tháng 2, V-League 2023 chính thức khởi tranh. Tâm điểm của vòng đấu này là trận derby thủ đô giữa hai câu lạc bộ Viettel và Hà Nội diễn ra trên sân hàng Đẫy vào tối ngày 5 tháng 2. Sau Tết Nguyên đán, Viettel là một trong những đội tập trung sớm nhất. Thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hội quân vào ngày 4 tháng 1 âm lịch. Thời điểm hiện tại, Viettel đã có đầy đủ lực lượng nên huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có thể lắp ghép hoàn thiện đội hình lẫn lối chơi. Toàn đội đang rất quyết tâm để có được kết quả tốt trong ngày ra quân. Hỗ luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ về tình hình lực lượng của đội Việt Theo trước cuộc đối đầu với Hà Nội.
5: Lực lượng cho vòng đấu đầu tiên thì hiện giờ TFC cũng đã có lực lượng đầy đủ cầu thủ của đội tuyển trở về và những cầu thủ chấn thương thì cũng dần hồi phục và bình phục. Và tôi hy
2: vọng ở đây một trận đấu hay, công nghiệp cho khán giả, thủ đô cũng như cả nước. Một cái trận đấu đầu xuân năm mới
7: rất là hay và chất lượng và chuyên môn.
16: bộ Liverpool đang trải qua mùa giải đáng thất vọng khi vừa bị Brighton chặn bước ở vòng 4 cúp FA. Ở trận đấu giữa hai đội diễn ra đêm qua trên sân của Brighton, Harvey Elliott ghi bàn ở phút 30 đưa Liverpool vừa lên dẫn trước. Nhưng sau đó, Lewis Dunn và Kaoru Mitoma thay nhau lập công vào các phút 39 và 90 cộng 2 giúp Brighton lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1. Huấn luyện viên Roberto de Zerbi chia sẻ sau khi đội bóng của ông vượt qua đối thủ được đánh giá mạnh hơn.
0: Chúng tôi rất vui khi đã thắng được đối thủ mạnh hơn, nhưng tôi biết rằng muốn tiến xa chúng tôi cần phải cải thiện. Thực tế là chúng tôi đã mắc một số lỗi trong trận đấu này. Tôi tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu nhiệt huyết, thể hiện được năng lực của mình và giành chiến thắng. They a play with a good quality and to win game.
16: Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói về thất bại của các cầu thủ
0: Liverpool. Chúng tôi đến đây với mục tiêu lọt vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng tôi để thủng lưới hai bàn.
4: Chúng tôi đã bịt các khoảng
0: trống để không cho họ có cơ hội. Những bàn thắng mà họ có được đến từ những tình huống cố định, và chúng tôi đã không tránh được những bàn thua. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó.
16: Với trận thua này, Liverpool đang đối diện mùa giải trắng tay khi đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh lẫn Cúp FA, còn ở sân chơi Premier League, đội bóng chỉ đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hiện Liverpool chỉ còn hy vọng vào đấu trường Champions League nhưng ở vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp lại phải đối mặt với đương kim vô địch Real Madrid.
5: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, thấp nhất có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ, thấp nhất có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba, trời rét, nhiệt độ từ chín đến hai độ; phía Nam thấp nhất 12 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, vùng ven biển phía Nam cấp ba cấp bốn, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến hai độ; phía Nam từ hai đến hai độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Miền Đông có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 8 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ không mưa sáng sớm có sương mù giải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới một km trong sương mù gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km đêm gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín mai gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu cấp 7 cấp 8 biển động mạnh. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc đến đông cấp 4 Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. gió đông bắc cấp năm, có lúc cấp sáu, giật cấp bảy cấp tám, riêng phía đông bắc đêm cấp sáu, có lúc cấp bảy, giật cấp tám cấp chín, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 riêng phía tây đêm cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9
2: biển động mạnh Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.